0: Laut Kriminalstatistik der Polizei verloren im Jahr 2015 589 Menschen ihr Leben in Deutschland durch die Hand eines Mörders oder Totschlägers. 71% davon kannten ihren Täter und fast 30% lebten mit ihm in einer Partnerschaft oder Familie. Was uns zu der unheimlichen Frage bringt, wie gut kennen wir die Menschen um uns herum was wissen wir wirklich von ihnen? Sind sie das, was wir denken? Oder wissen wir vielleicht gar nichts? Hinnerk Wilken wusste auch nicht viel von seiner Mutter. Und selbst das Wenige, was er zu wissen schien, scheint nicht zuzutreffen. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Kairo. Ein Kriminalroman in zwölf Episoden, von Henrietta Pazzo Eine Produktion des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln Sprecher heute Irene Budischowski und Petra Weber Sie hören Episode 1 Sie würde nicht mehr die gleiche sein, Sie erinnerte sich noch gut, wie sie das vor sieben Monaten gedacht hatte, wie sie hier an derselben Stelle gesessen und geglaubt hatte, es würden verrückte Abenteuer, fremde Gerüche, exotische Speisen, aufregende Bekanntschaften und, nur vielleicht, was sie nicht hatte hoffen wollen, auch Gefahren und Krankheiten vor ihr liegen. Gefahren und Krankheiten. Die waren gekommen, als erstes und als einziges. Exotische Speisen, ja, wenn man es so nennen wollte, Krankenhauskost, fremde Gerüche. In den Zimmern der vielen Einrichtungen, die sie jetzt besser kannte, als ihr lieb war, ja, da gab es fremde Gerüche. Mitpatienten, Ärzte und Pfleger, war nicht das gewesen, was sie sich unter aufregenden neuen Bekanntschaften vorgestellt hatte. Ja, sie war bei ihrer Rückkehr eine andere Frau, aber keine, die in die Schlucht des Grand Canyon geblickt, sondern eine, die in den Abgrund des Todes gesehen hatte deren Haare sich nicht in der feuchten Luft der niagara gekräuselt, sondern mit Blut verklebt hatten, die weder die verpestete Luft Pekings geatmet, noch das Brackwasser Venedigs gerochen hatte, und die Stadt des Sternbilds über dem Outback zigmal das Innenleben von MRT-Röhren angestarrt hatte. Sylvia Klammer erinnerte sich glasklar an jeden Gedanken, den sie damals vor ihrer Abreise auf diesem Stuhl gehabt hatte. Auch an den Abrisskalender, der seit ihrem ersten Tag in der Kanzlei Manotte genau ihr gegenübergehangen hatte. Da, wo jetzt eine leere Stelle an der Wand sie unhörbar, aber klagend anschrie. In einem plötzlichen Anfall von Wut hatte sie den Kalender unvermittelt heruntergerissen und in tausend kleine Papierschnipsel zerfetzt. Maike Reinhardt und Frau Manot hatten ihr entsetzt, aber wortlos zugesehen. Keine von beiden hatte etwas gesagt, keiner hatte sie gebremst oder war eingeschritten. Frau Klammer hatte Narrenfreiheit. »Frau Klammer war gerade so mit dem Leben davongekommen, hatte ihre beste Freundin neben sich sterben sehen und war mit Mühe und Not dem Rollstuhl entkommen. Und dann die Sache mit ihrer Mutter? Frau Klammer durfte also alles. Scheiße!« Dabei konnte der Kalender wahrlich nichts dafür. Er war nur für einen Moment das Symbol dessen, was sie verloren hatte. Ihr altes Leben. Er konnte nichts dafür, dass ihre Beine nun ihre meist beglotzten Körperteile waren. Er konnte nichts dafür, dass sie dauernd gefragt wurde, wie es ihr ging, und dass sie darauf keine Antwort geben konnte oder wollte. Er war auch nicht schuld daran, dass sie wie ein rohes Ei behandelt wurde, dass man ihr Dinge abnahm, Nachsicht mit ihr übte, keinen Widerstand bot, »Auch dann nicht, wenn er absolut angebracht gewesen wäre.« Sie hatte wirklich gehofft, Maike und Frau Manott hätten sie ordentlich zusammengestaucht, nachdem sie den armen Kalender wutentbrannt von der Wand gerissen hatte, nur weil er seinen alten Platz hatte behalten dürfen, während sie, durch ihre stark geschrumpfte, winzige Welt irrte, um ihren eigenen Platz neu zu finden. »Aber nichts.« »Nur Bruno«, behandelte sie noch normal. Er räumte ihr nichts aus dem Weg. Er hatte nicht dauernd um sie herum, um sie gegebenenfalls jederzeit auffangen zu können, weil sie doch instabil über etwas stürzte.« und ließ sie auch jede Zeit der Welt, die sie brauchte, um die paar Stufen zu seiner Wohnung alleine zu meistern. Sie konnte wieder Treppen steigen. Naja, wenn man dafür keinen vorgegebenen Zeitfaktor zugrunde legte. Sie hatte in der Reha ihren Rollstuhl zunächst gegen einen Gehwagen und dann gegen Krücken tauschen können. Anfangs war sie überglücklich gewesen, Endlich ein Fortschritt, keine mitleidigen Blicke mehr auf das Gefährt, das ihre Beine ersetzen musste. Keine unausgesprochenen Fragen, welchem Schicksal sie Arme das wohl verdankte. Aber die neuen Krücken machten es nicht wirklich besser. Sie wirkte fragil, zerbrechlich mit den Dingern. Sie wirkte wie ein Opfer. Opfer eines Schicksals, ihrer eigenen Geschichte, tragischer Umstände. Ein Opfer eben. Jemand, der ohne Hilfe nicht klarkam. Obwohl sie überlebt hatte, stellte sich dieses Gefühl der Dankbarkeit, das alle von ihr erwarteten, einfach nicht ein. Sie war weder dankbar für dieses neue Leben, noch für die Hilfe oder Helfende, auf die sie leider in vielen Bereichen noch angewiesen war. Aus diesem Grund hatte sie wie eine Verrückte das Gehen trainiert, bis es ihr endlich gelang, zumindest nur noch mit einer Krücke zu laufen. Naja, zu gehen, anlaufen oder rennen, war nicht zu denken. Eines Abends hatte sie auf die verhasste Unterarmgehilfe gestarrt und gewußt, dass sie dieses grau Ding unbedingt loswerden musste. Noch am selben Tag telefonierte sie mit einem Juwelier, dessen Frau sie in der Reha kennengelernt hatte, beauftragte ihn, ihr einen silbernen Drachenkopf mit zwei Smaragdaugen zu fertigen, den ihr dann ein Stockmacher mit einem tiefschwarzen Ebenholz zu einem auffälligen, aber sehr eleganten Gehstock zusammensetzte. Seitdem hingen zwar immer noch die Blicke aller an ihrem Stock, doch das Mitleid, »Wisch Neugier und Überraschung.« Auch wenn das Gehen mit Unterarmkrücke deutlich einfacher war, bereute sie diese Entscheidung keinen Moment. Der Stock war zwar immer noch eine Gehhilfe, war jedoch vor allem ein seltenes, auffälliges Schmuckstück, das ihr auf absurde Weise ihre Würde zurückgab, und ihr half eine neue, bisher ungekannte Ängstlichkeit zu überspielen und sie war ängstlich geworden. Um nichts in der Welt hätte sie es zugegeben, doch die Angst war zu ihrem täglichen Begleiter geworden. Hatte sie früher lediglich eine normale, diffuse, unkonkrete und leicht zu verdrängende Angst vor dem Alter, vor Krankheiten oder Armut gehabt, nahm jetzt die Angst vor der plötzlichen Endlichkeit ihres Lebens sehr konkret Gestalt an, Mal war es ein Auto, das scharf auf einer Kreuzung abbremste, mal das Blaulicht eines Polizeiautos in der Nacht, mal ein Sound aus dem Radio oder der Geruch von verbranntem Fleisch. Dann flaschten die Erinnerungen von Sandras Todesnacht brutal in ihr Bewusstsein. Dann sah sie den Feuerwehrmann mit Schneidbrenner wieder direkt vor sich. Der der erst Sandras toten Körper aus dem zerquetschten Autoblech schneiden musste, bevor man an sie herankam. Der, der kopfschüttelnd seinen Kollegen signalisierte, dass es für Sandra zu spät war und dessen Blick auf ihren eingeklemmten, blutenden Körper ihr erst bewusst gemacht hatte, dass sie nur einen Wimpernschlag davon entfernt war, Sandra zu folgen. In der Reha hatte sie mit einem Psychologen über ihre Angst, ihre neue Ängstlichkeit gesprochen. Es sei normal, das verginge. Wann? Ja, das könne man nicht sagen, das sei bei jedem Traumatisierten anders. Keine Überraschung, aber auch keine Hilfe. Diese Angst, und das wusste Silvia nur zu gut selbst, machte sie gepaart mit ihren körperlichen Einschränkungen zu einem launischen, unberechenbaren Nervenbündel, das sich selbst am wenigsten leiden konnte. Sie wußte, es war höchste Zeit, sich aufzuraffen, zusammenzureißen, um einen neuen Platz in ihrem alten Leben zu finden. Aber wie? Sie musste aufhören, im Hamsterrad ihrer immergleichen Gedanken zu kreisen, um endlich auf einer neuen Spur zu laufen. Naja, oder zu humpeln. Hauptsache, die Bewegung ging nach vorne. Der Anruf von Rüdiger Schmidt erschien ihr da wie ein Zeichen. Er hatte einen seltsamen Fund auf seiner Baustelle gemacht, ein Konvolut von privaten Papieren, Briefen und Unterlagen, für die sich niemand zuständig fühlte, Zeugnisse eines unbekannten Lebens, von dem niemand wusste, ob es noch andauerte oder längst beendet war. Und warum diese Papiere seit so vielen Jahren in der zugemauerten Wandluke eines alten Wohnhauses schlummerten. Schmidt hatte eigentlich nur angerufen, um sich zu erkundigen, ob er die Sachen entsorgen könnte oder ob er womöglich irgendwelchen Papierkram auf Ämtern in Gang setzen müsse. Doch sie hatte sich sofort in ein Taxi gesetzt und die Unterlagen abgeholt und durchgesehen. Sylvia Klammers Blick fiel auf die verblassten Papiere, die jetzt ausgebreitet und sorgfältig sortiert auf ihrem Schreibtisch lagen, und griff nach einem kleinen, rosafarbenen Buch, das mit einem roten Bändchen, an dem ein Plastikherz mit funkelnden Straßsteinen hing, umwickelt war. Auf der ersten Seite stand »Freitag, 15. August 1969« Sylvia musste schmunzeln. In Gedanken hörte sie »Brian Adams« »Summer of 'sixty-nine. »Those were the best days of my life« Und während sie weiterlas, was eine vierzehnjährige im Sommer 1969 fühlte, wusste sie plötzlich, dass die Beschäftigung mit diesem fremden Leben sie in ihr eigenes zurückführen würde.
1: Freitag, 15. August 1969 die Oma meint, es würde mir gut tun, hier etwas in das Tagebuch hineinzuschreiben. Ich mag die Oma nicht enttäuschen, aber was soll das bringen? Bringt's die Mama zurück? Den Papa? Darf ich dann wieder nach Hitzing in die Fichtnergasse, in mein Gymnasium? Zurück zur Vicky. Kind, du darfst nicht so viel träumen, sonst wirst du noch ein Hansguck in die Luft, sagt die Oma immer. Ich will's der Oma nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Ich weiß schon, ich hab die Mama verloren, aber die Oma hat ihre Tochter, das ist auch nicht viel besser. Jetzt müssen wir schauen, dass ich hier in Deutschland die Matura, das Abitur schaff. Schaut im Moment gerade nicht so gut aus. Die Vicky fehlt mir zum Lernen. Wenn die Mama uns Kekse und Kakao hingestellt hat und immer mal einen Blick drauf geworfen hat, da war es halt leichter. Die Oma versteht nicht viel von Mathematik oder Englisch. Trotzdem hat sie mir das weiße Album von den Beatles zum 14. Geburtstag gekauft. Ich hab mich narrisch gefreut. Bin in der Wohnung herumgetanzt und hab obla di, obla da geschmettert, weil die Oma da ein bisschen den Text mitsingen kann. Und dann habe ich mich gleich wieder geschämt, wo doch die Mama gerade erst drei Monate... Aber die Oma hat gemeint, das wäre okay. Die Mama dät sich im Himmel auch freuen, wenn ich mich freue. Heute ist besonders arg mit den Gewittern. Ich fürcht mich, aber ich sag's keinem. In der Post war gestern ein Brief von der Vicky. Auf dem Absender hat gestanden, Victoria Baumgärtner. Ich hab lachen müssen kein Mensch nennt die Vicky Victoria aber sie wollt's halt ganz offiziell machen die Vicky will immer alles korrekt und richtig machen und dabei geht's dann oft grad schief so ein brief von zu hause ich weiß nie ob mich das jetzt besonders glücklich oder besonders unglücklich macht die Vicky war immer da auch damals als der Papa im spital gestorben ist das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr rein in dieses grausliche Zimmer mit den beiden alten Leuten daneben. Aber die Wicke, die ist mitgegangen und hat vor der Tür gewartet und gemeint, das würde ich mir später nie vergeben, wenn ich mich nicht von ihm verabschieden tät. Recht hat sie gehabt. In der Nacht ist er dann an seinem Krebs gestorben und ich war so froh, dass ich mich getraut hab. Auf der Beerdigung bin ich neben der Mama und der Wicke gestanden. Da war alles so komisch. Der Papa war da, aber dann auch wieder nicht. Die Wicke hat gemerkt, dass mich das durcheinander bringt. Und auch die vielen Leute, die ich gar nicht gekannt hab. Dass sie mal am Zentralfriedhof herumgestanden. Und alle haben so getan, als ob sie den Papi irrsinnig gut gekannt hätten. Aber wie kann das sein, wo keiner von denen je bei uns zu Hause gewesen ist? In den Arm genommen hat mich die Vicky und gemeint, das kann uns Schnurz sein, so gut wie ich und die Mama hätte ihn eh keiner gekannt. Die Vicky weiß immer, was man sagen muß Später sind die vielen Leute mit der Mama und der Oma Kaffee trinken gegangen, und ich bin mit der Vicky und ihren Eltern zu ihr nach Hause gefahren. Da haben wir dann heimlich Musik gehört. Vicky hat bei ihrer großen Schwester Antonia zwei neue Singles stipitzt. Von den Rolling Stones und den Monkeys, die wir eigentlich noch nicht hören durften, weil der Text ein bissel. Die Tone regt sich immer so auf, wenn wir an ihre Sachen gehen. Aber an dem Nachmittag hat keiner mit uns geschimpft. Ich glaube, wir haben I'm a Believer bestimmt hundertmal gesungen. Dabei habe ich noch gar nicht genau gewusst, was der Text bedeutet, wo wir doch erst ganz wenig Englisch hatten. Die Vicky hat gemeint, Hauptsache good vibrations. Die Vicky liebt neue Worte, auch Englische. Vielleicht weiß sie deshalb immer, was man sagen muss. Obwohl damals, da hat sie auch nichts sagen können. Damals, als sie mit mir von der Schule zu Mittag nach Hause gekommen ist und die Mama ist am Dachboden mit einem Strick um den Hals an der Decke gehangen.
0: Und das war sie als auch schon, unsere erste Folge von Kairo, dem Folgeroman von Wien-Kairo. Wir möchten uns bei allen Hörern bedanken, dass sie im letzten Jahr und einige von ihnen schon so viele Jahre treu unsere Hörer geblieben sind. Das letzte Jahr hat nicht nur schöne Ereignisse gebracht. Wir lassen es jetzt hinter uns in der Hoffnung, dass das Jahr 2017 mehr glückliche Momente mit sich bringt. Dies war eine Sendung des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie in den Dateieigenschaften bzw. auf unserer Webseite www.krimi-kiosk.de wo Sie auch den Vorgänger-Krimi Wien-Kairo nach wie vor online bzw. als Podcast hören können. überhörer 2017 möge das Verbrechen nur in fiktiver Form auf Sie warten. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Schauen Sie auch einmal auf die Menschen rechts und links neben sich, ob sie vielleicht Hilfe gebrauchen könnten, unabhängig davon, ob sie sie kennen bzw.
1: zu kennen glauben.